0: ちょ
1: っと違うネタ松尾さん
0: ピックアップしてくださいはいえー、じゃあちょっとゲームネタこれもドリキンのとこからピックアップしますけれどもえーはい、と「日本のスティームユーザーが猛烈に増加過去最高に、えー、PC でゲームをする文化が日本でも浸透してきている」これはあれですかヴァンパイアなんとかのが流行ってるからですかね。
1: いやまあその以前だと思いますけど、ね。や多
2: 角的な要素が絡んでると思うけど、ね、僕の意見としてはすごく間接的にあのプレステ5の転売問題だったり XBOX シリーズ XS の入手性の悪さとか<れ>いわゆるあの高性能な家庭用ゲーム機の入手性が非常に悪い。
0: うん、スイッチですら手に入
2: りにくいじゃないですか、まあ、スイッチはだいぶ落ち着いたところはあるみたいですけど、うん、そのあと PS5 とかのいわゆるハイエンドゲーム系、うん
0: 、
2: スイッチはほらスチームに変わらないじゃないですか、うん、遊べるゲームがスイッチは任天堂のゲームのね任天堂系のゲームはスイッチでしか遊べないし、うん、だからスイッチの置き換わりはスイッチでしかないんだけど PS5 と XBOX の、PlayStation XBOX の置き換えって PC で済むじゃないですか。サードパーティーのゲームってほとんど、ほぼほぼ全て PC で遊べるし、XBOX のゲームについても、あの、ファーストパーティーのやつは PC で遊べるし、プレステのゲームですら、1年2年落ちのやつがね、最近ゴッドボーダーアンチャーテッドだ、ホライゾンだ、ね、カ u ンティックドリームズの、なんだデトロイト・ビカム・ヒューマンだとかあの辺の名作も全部、ね、あの辺のプレステの名作がほとんど PC で遊べるようになっちゃったんでそろそろ PC でよくねえっていうことになってきたんじゃないのかなと思うのがまあ僕の意見かな一つうん
1: それだけじゃないと思うけどまあほんと前世言われたように多分いろいろな流れというかタ,イなんかタイミングが合わさってるから一個の理由でバンと盛り上がってるわけではないと思うけどすよ一個言えるのはあれですよね。だから、日本は比較的なんか、そのゲームプラットフォームがソーシャル寄りだとか言われてたり、うん、モバイルソーシャル寄りだと言われてたり、まあ、なんか趣味思考が最近、その世界的なトレンドと比べると、独自の趣味、あの進化してるみたいな言われてるじゃないですか、ゲームプラットフォーム自身も。うん、プラットフォームって何ですか、ゲームの、好まれるゲームの種類自身も。でもうんまあやっぱり全、海外とかはもうその PC ゲームの流れはもうここ、ちょっと何年前から来てて、自作 PC で何度盛り上がったのが、まあ単に、ちょっと時差があって、波がこう、ようやく日本にも来たっていう、まあまあ一個、単純な理由な気もしますけど。まあそこにこう PS5 が買えないとか、まあ YouTuber がみんなどんどんゲーミング配信してゲーム配信してるとか、そういう、何ですかね、加速要素が連なって、
2: まあそうですね。うん、あの e スポーツ部分もあるでしょ。まず e スポーツ、ね、部分もあるし。あとインディーゲームもあれだよね。うん、後押ししてるよね。PC やのあの若い人がやっぱそのさっき言ったゲーム実況、うん、ゲーム配信者のインディーゲームを見て、なんかね、インディーゲーム楽しそうっつって、えーうん、まあいわゆるあのね、ちょっと。小規模の開発チームのなちょっと死にゲームみたいなやつとかちょっと一点ネタ,がネタが一点突破的なちょっと不思議なゲームだとかああいうのも遊ばれるようになってきてるしまあ,まあれそれは含めてそれを含めた間だよね欧米的な PC ゲーム思考が日本にやってきたという言い方もできるよね
1: うんうんうんうんなんかそういうイメージもあるしあと個人的にはだからなんかこのソシャゲソシャゲ大国になりかけてたけどもやっぱ多様性ゲームも欲しくてああいう大型タイトルとかももっと日本でも盛り上がってほしいからまあいいなって普通には思ってますけど、ね、うんそういうエルデンリング的なゲームがみんな盛り上がれる世界になってるのは普通にいいなと思うので、
0: うん、やっぱり YouTube のゲーム配信は大きいですよね
1: それは本当でかいと思う,、うん、そう YouTuber
0: が楽しそうに実況してればやっぱりそれはやってみたいと思うだろうし
1: 、う
2: ん、まあで一方でなんかゲーム会社はあれでしょそのゲーム実況があるおかげでゲームが売れないみたいな考えを出してきているところもあるってニュースでネットニュースに出てたねああそうなんです
1: ね初期
2: では
0: そういう会社ばっりだったんで
2: すかね
0: なんかまたた戻ったのかなという、
2: うんあのー、だから任天堂なんかはさ最初ずっと無言貫いててここ最近はにあの任天堂すら、ね、あの一定のルール内であればゲーム実況を認めますみたいな、あのー、公式見解を出したりしていた中で、うんえー、逆行するようにゲーム実況があるおかげでうちのゲームが売れないみたいな考えを持つ。
1: ところも出てきちゃったみたみいないやでもね、それ分かる、わかる気はするんですよね、うん、一ユーザーとして考えると。うん、なんか、その、まあゲーム実況したらそろそろそもそも良くないってい古い考えが、うん、意外とゲーム業界って早めに実況いいよってなったじゃないですか。うん、で、実際ちょっとゲームを離れてた人たちがあれを見て、俺もやりたいっていうので、結構飛びついたと思うんです、そこの流れに、うまく乗って。うんうん、でもなんか、そこを一周超えてくると、やっぱりそんなに時間なかったりするじゃないですか。もうゲーム、そんなに飛びついてみたけど、やっぱり言ってみてもやっぱ時間そんな取れないなとか、なんかゆっくりゲームやってられないなってなって、一周回ったらゲーム実況見てれば大体満足じゃんっていう。そうそうそうそう。そこに、なんかループしちゃったんですよね。そう、スポンって落ちちゃった感じがするんです、ね、だこの間あの、ゼンさんがちらっと話したあの、ゴーストワイヤーでしたっけあの、東京の。はいはい、あの街のやつとかも、僕もぶっちゃけ、うん、あ、ちょっとやってみたいな、じゃあゲーム配信見ようかなっていうところから始めて
2: 、うん、ゲーム配信を
1: 見ることでめっちゃ満足しちゃって、う
2: ん、やっ
1: た気になって、あ、結構ずっと見ちゃって、あ、もうなんか3面ぐらいまで、3面っていうかそのなんかスタジオ進んでって、あ、なんかお腹いっぱいになったなと思って<笑>、ちょっと自分で<笑>、そうそう、だからそこがあると思いますけどね。うん料理
0: 屋のあの匂いだけでお腹いっぱいになったみたいな感じだよね。買ってくれよと
1: それそお店の人から,からそ,うそうそうそうなんですよだこれね難しい問題だと思うんですよね。うん、でもだからやるなっていうのはもうなんかダメな方向な気もするから。まあジャンルにもよるんじゃない例えば「ストリートフ
2: ァイター5」みたいなさストリートファイターシリーズなんかはさ上手い人がやったりとかゲーム実況の可愛い女の子が下手くそなやつを見せてやったりとかするとあ俺もやってみようかなっつって。や,やって意味はあるじゃん,なんか自分うまくいかなかったら、うん、面白いっつってでところがストーリー系のそれこそ「ゴーストワイヤー東京」みたいな、うん、ある程度謎解きだったりストーリーだったりあの渋谷に全く人類がいなくなっちゃったのはどうしてだろうっていうモチベーションでゲーム興味を持った時にそのゲーム実況者がある程度ストーリーを進めてくれて最後の方であ人類はこういう理由でいなくなったんだとかさそこ分かっちゃうとさ主題はやっぱストーリーなわけだからああいうゲームの場合は、うんうん、そうなるとまあゲーム実況で満足したから買わないっていうパターンは多いよね
1: でしかもなんかそのゲーム実況の人たちのレベルが上がりすぎてて、うんうん、なんか結構ああいうゲームゲームって意図的に最初の方とつき悪かったりするじゃないですかなんか丁寧に説明してくれてるから<笑>、うん、入りやすいんですよねなんか<笑>ああはいはいはい、はい、そうもうなんか誰か3体も朗読して解説付きで朗読してくれる人とか出てこないかなと思うレベルいや,いや今それが問題に
0: なってるじゃないですかあの<あ>ファースト映画とかファースト書籍とか、うん、ファースト映画ね、うんうん
2: 、そうだねだからあのファースト映画の論点での視点での反対なんだろうねゲーム実況が本来ゲームって、ね、ハマってちょっとレベル上げ持ってやんなきゃいけないだとかこののボスの攻略が全くわかからんとかこう足踏みだったり突破だったりがあってゲームの体験なのにそれこそドリキンさんが言った、ね、プロ実況者になるとゲームが妙にうまいわけでそうなると、ね、スムーズにストーリーを楽しめちゃったりとかあとまあ退屈の時でもねお話ゲーム実況者の,あの雑談で、ね、楽しい思いするから、まあ、本当にボーッと見てるだけで。ネットフリックス見てるような感覚で最後まで見れちゃうみたいなそうなるとゲームは
1: 買わないっていうことになるもんねうん,、うん、なんかそこにいいビジネスモデルを見つけたい感じはしますよね
2: まああのキムタクのゲームはあれだもんね、うん、第何章まで実況を管理してたよねただパート2の方はあれ反発があったのか知らないけど全チャプター OK になっちゃってるよねあれうーん1の時は谷原章介が出てくるあたり谷原章介のなんていうの悪役ぶりが分か,分かるか分かんないか時点で配信禁止になってたよね。うん
1: 。なんかあれですかねもうなんかそれこそ YouTube のゲーム実況みたいなものがもっとインタラクティブになってストリームなんかシームレスにストリーミングゲームに切り替わって。ちょっとここだけ俺も見ててやってみたいなと思ったら、そこだけこう見てて、あの、コントローラーつなげたらプレイできるとか、まあそういう、とか
2: 、もう見てる途中から。そう、こ
1: っから、こっからは俺自分でやりたいみたいな。もうその、おさらいするのもちょっとめんどくさいじゃないですか。その、ゴーストワイヤー3章ぐらいまで見て、もう一回1から3章、なんか4章からじゃあ俺自分でやりたいってなった時に。はいはいはいはいはい。なんか3章まではそのためのためだけに修行するのちょっと辛いなとかいう時に、うん、あるんじゃないそのうちこ,れこのアイ
2: デアよくないですかいいんじゃない特許取っといたらねえやばマイクロソフトあたりが取ってそうだけど、ね、ソニーが取ったりしてる気がするけど<笑>、うん、ありそうだねうんいいんじゃないかな
1: <え>うんあるべき姿な気がしますけどね
2: まああのジェンビットって前このバックスペースも紹介したけどあのーストリーミング、そのゲーム実況とゲームプレイと視聴者が、えー、ほぼほぼ同じ立場で鑑賞し合うっていうね、システムを提案したりはしてるけど、もうそれの発展系のような感じだよね。うん、だからほらあの、ゲームプレイしてますで、それを実況でストリーミングしてます、見てる人が、えー、応援するために、えー、何その視聴者がお金を出して、まあのののなんていうのその、えー、投げ銭みたいのを出すんだけど、それがただお金として入るんではなく、なんかその例えば補給アイテムをゲームの視聴者が買って、その補給アイテムをそのゲームプレイしている実況者に投げるみたいなね、うんうん、なんかそういうシステムをやってるようになって、ねうん、うんでなんか対戦のシーンになるとまあ e スポーツ視点においては不平等がありえそうな感じはするけどなんかあの対戦が始まりましたで、えー、両方のファンの人が両、ね、かプレイヤー1とプレイヤー2が有名なプレイヤーとしてプレイヤー1プレイヤー2それぞれにファンがついていて自分の応援しているプレイヤーが勝つようにえー、何さっき言った補給アイテムを。投げたりあの逆にお邪魔アイテムを応援してない方に投げたりみたいな、ね、ことができるっていうのがジェンビットの仕組みなんだけどうん、うん、まあそのねゲーム実況とゲームプレイとそれを見てる人のインタラクティブ性っていうのはまあ実際研究してるところがあるしまあジェンビットみたいに SDK 作って配ってるとこあったりするんでちょっと面白そうではありますよね,ねこの分野はね。
0: それスーパーチャットよりすごい面白そうな感じですよねなんかさうんうん,、うんうんうん、いいっすねそうお金じゃなくてアイテムでそうそうそうそう、うん、なん
2: かジェンビットのその対応したゲームって多分十何種類ぐらい出てきてるみたいなんだけど僕がなんか取材してみたのでちょっと面白かったのはシムピーポーみたいな、なんか無人島で、まあ AI ベースで全部動いてるんだけど、無人島で人々が勝手に生活してますあの。AI でね、キャラクターとかが。で、あの、連続ドラマでロストってあったじゃん。なんか、あ,<れ>あの、うんうん、無人島に漂着した若者同士が、なんか、騙したり、なんだり、あとなんか恋、恋に落ちたりみたいな、な色々いろいろあるみたいな。まあ、あれに近いことが、無人島にいる、なんか、えー、とかに起きていていそれに対して実況者はいろいろ実況をしていくんだけど、うん、そ,のその島のとこにズームインカメラをズームインさせてで見てる人は、えー、っとこのキャラクター嫌いだからあのお邪魔のアイテムやったりとかみたいな,んなんかそんなことのできるあの観察系のゲームみたいな実況をメインにしてるんだけども。そのゲーム世界に対して視聴者が鑑賞できるみたいなねそういう,うあのパワーバランスが、えー、ちょっと視聴者側にこう寄っているなんか観察系のゲームとかやってたね
0: ああなるほどねうんんか視聴者えの,のアンケートかなんかで,でえその物語の行方が変わる
1: みたいなのもありましたよね、うんうん、人権的なものとか、うん、そうなうのありそう、うんまあ確かにシームレスにストリーミングとこうゲームを自分が入れ替わるみたいなのはもう来るべき世界な気がしますね。うん、まあありそうだよね、もうね。うんうんうん、なんかさっきも MMO だとそういうのはジャンピングポーションありますみたいな。ちょっとジャンピングポーション。<ー>イメージ的には確かに入れるってことなのかもしれないですけど。うん、なるほどね。<笑>はい。っての感じですか
0: ねスティームでちょっと僕もこれ紹介しておきたいなというのと自分で試したいのと思ったのが、えー、これ聞いたテクノロジー系のエンジニア系の、えー、プラットフォームなんですけどもここで紹介している、えー、Mac で版これ Wine っていうあの Windows のアプリを、うん、まあエミュレーターではないんですけれどもその API 叩いて、えー、動かせるようにするという。あのオープンソースの仕組みがあるんですけれどもそれを使って、えー、無料で、えー、Windows 版の Steam を使えるようにするやり方ってのが書かれてて、えー、ワインスキンというのを使って、えー、でそのラッパーを使っ作った上であと必要なフォントをインストールしたり Steam をインストールして、えー、ーできるようになるらしいんでちょっとこれは試してみたいなとい
1: う。うーんなんか昔若い頃はこういうのめっちゃ好きだったけど<笑>最近はなかなかあまりこう情熱なくなっちゃったけどぜひやってみてほしいですね
2: なんかあのほら Steam のさあのー、ほらえー、っと Steam のなんかポータブルゲームあれなんだっけ SteamDeck か SteamDeck、ねはい、Steam ってある Windows 入ってないのにえっと、ダイレクテックスのゲーム動かすじゃないで、あれのラッパーはなんて名前だっけ、うん、それワインだったっけ
1: いや、違います。なんか忘れちゃったあれなんだっけど。なんか違いま,ありますよね。リナックスの、リナックスにダイレクテックスの。やつうん、えー、はい、ありますよ。えー、っ
2: と。あれ、ねえ、なんだっけ
1: プロトンかな
2: ああ、プロトンか。プロトンだ。うん、ああ、今も僕もやった、辿り着いた。そうそうそう。うん
1: 、そう。いや、なんか、スチームデック、うん、僕、注文したんですあ、結局、注文して、ほら、さんざんぜんさんとかにも、ほら、んみんなにバカにされて。キャンセルするとかってたね。<笑>キャンセルする言ったけど、僕は実は、あの後、キャンセルせずにキープしたんですよ。えぇ。で、僕はそれは、自分の中で勝手に勝ち組だなと思っていて<笑>、<笑>絶対、だ結構今、あの、まだ僕のやつ届かないんですけど、うん、あのネット上では結構レビューが盛り上がってるんですよね、一部では
2: 。で、結構面白いんで
1: すよ。なんかあの CM デックの評判が非常にこう割れてるというかあ<ー>あ、あの割れてるっていうよりは印象としては、総じて完成度がまだ低いことはみんな認めてるけど、うん、思ったよりよくできてて、えっと、意外といけるぞ、こいつみたいなので
0: 、なんか盛
1: り上がってるんですよ、うん。へえ。ー。で、で、今、Windows もドライバーが出たんですよね、ついに。最初、Linux で、基本的には Linux が入ってて、そこに Steam があって、で、Windows のゲームはその DirectX を、なんかそのラッパーする API を全部書いて、それでゲームが動いちゃうのはすごいですけど、相当完成度の高い DirectX を、まあ、あの、のように動くラッパーをリナクスジョン出して、まあ大物タイトル動かしてるんですけど、なんかね、この間見てたやつだと、あの、多くのゲームは、ラッパー経由の方がパフォーマンスがいいんですって。ああ、余計なもの入ってないからか。うん、そうだね。まあ実装がいいんでしょうね。その実純粋にね。で、まあゲームによっては、やっぱり Windows のネイティブの方が早いけど、えっと、ものによっては、あとなんだっけななんかラッパーはうまく 30fps にリミットする仕組みとかが入ってて、あ<ー>あのさ逆にフレームリミットは、フレームレートは上げられないんだけど、その代わりそこのかん観点で安定してフレームレート出すみたいな、そのゲーム自身なくてもなんかうまくそのリ,リアッパーリミットかけるみたいな機能とかもあるらしくて、結果的に結構、あのー、動くぞみたいな話になってましたでただ、えっ、ー、と、ラッパーがまだ、あのー、レイトレーシングとかに直接叩く、ハードウェア叩く機能とかがまだなくて、あの、リナックスのラッパー経由、プロトン経由だと、レイトレ、レイトレがじ有効できないんですね。一応、うん、申し訳程度、あの、あのー、AMD の APU にレイトレ入ってるから、ウィンドウズにしないとそれはダメだよとか、いろいろやってましたけど、うん、まあでも、レイトレ入れた瞬間に結構激重になってたけど。でなんかね、500、504P ぐらい。504P っていうなんかその、720P。あれって、720P なんですよね。い,いや、504P とかなってす、ね。504なんだ。540じ
2: ゃないんだ。はい、あの
1: PU みたいな。そう。504P の映像をアップスケーラーかけて 720P にするのがかなり安定して60フレぐらい出るみたいにやってて。う
2: ん、まあ、それあれだよね。内蔵、CPU 内蔵グラフィックス搭載のノートパソコンでやる手口だよね。
1: でもあのサイズぐらいで見てると結構
2: わかんないっていうかいやーそれで、ね、ゲームすんのかよって動かして喜ぶベンチマーカーのためのものでしょそれい
1: やー早くちょっと試してみたいなと思って
2: 多分一日で飽きるでしょドイキンさん
1: ,うーんい
2: やー僕はあのサンパイ
1: ヤサンパイヤだって<笑>バンパイヤサバイバー<笑>あバンパイヤサバイバーだサンパイヤの人いるバンパイヤサバイバー<れ><笑>サバイバー端末として盛り上がるんじゃないかと思って自分の中でああ常にそこに置いといていつでもまあそっかそういう専用
2: 機感覚であるっていうのは、まあ、ある種ありかもねちょっとうん、うん、ブルジョアの遊びのような気もする
0: けどビータ的なでも確かに
1: 老眼問題があるか老眼ううう、うん、は深刻なんだよな、うん、はいはい<笑>
2: はい、あの愛人と遊ぶためにそ,、ま、そこのマンション借りるみたいなそういう感覚です
1: よ、ね、<笑>だから言い方<笑>前度言うけどその言い方一つですごい<笑><えが><笑>すごい感印象変わってくるんで気をつけてくださいだヴァンパイアサバ
2: イバーのためだけに<笑>、えー、スチームデッグ買うみたいな,たいな同じことじゃない<笑>いやいやいやいやいや全然違いますからあの本命の子はえー RTX3090 の入った PC で遊ぶみたいな
1: 。いやいやいやいやいや。いやえー、じゃあちょっとさ、結構いい時間になってきたんで、あと一個くらいだと思うと、<あ>ちょっと一応このネタのタイトルにしたネタ僕振っていいですかあ、どうぞ。あのー、まあ、これ、今日のネタは、えっ、ー、と、直前で、松尾さんと相談して、えー、と変えてポスト処理が物理を超える時代がやってきたっていうまた例によってちょっとあの大げさなタイトルになってるんですけど何が痛かったかっていうとあの最近今日 YouTube で僕もアップデートしたアップロードしたんですけどあのファイナルカットっていうアップルの出している動画編集アプリが<笑>あのアップデートしたら AIAI AI 系のほら天サーコアじゃないけどアップルもずっと。M1 のアップルシリコンに、うん、ニューラルエンジンのエンジン入れてるじゃないですか。うん、で、あれで最近は、あのー、システム全体に iOS とか MacOS はシステム全体でマイクの設定の中にその AI を使って音声、声とノイズを分離するっていう機能が入ってるんですよ、実は。えー、アプリとか関係なくて、なんか Zoom だろうが Teams だろうが Google Meet だろうが、うん何の、何のアプリでもいいんだけども、システムがある、ある意味マイ,マイクドライバーをハックして、えっ、ー、と、なんだっけな、なんとか言い方が、えっ、ー、とー、今パッと出てこないですけど、なんかその、音声を分離するんですよ。あの、ノイズ、ノイズリダクションモードみたいなのが入ってて、それ結構評判いいんですよね。うん、で、なんかドライヤーかけながら、フェイスタイムでビデオチャットしてもドライヤーの音全く聞こえないぐらい。で、喋ってること何言ってるか分かるみたいな。ぐらいいい、うん、音声が分離できるんだよね。音声が分離できるっていうのがあって、で、それがすごいねっていう話をしていたら、なんと、えっ、ー、と、3日ぐらい前に出たファイナルカットのアップデートで、それをビデオ編集アプリで使えるようにしたんですよ。なんかどうも多分、もともと内部 API だった。まあ今も内部 API なのかもしれないですけど、まあ、単純に API をえとファイナルカットが叩いてその機能を使えるようにしたらしいんですけどこれ使ったらもうなんかもう善治さんもついにあのなんだっけ善さん FMMPEG じゃなくて TMPEG エンクでしたっけ善さんが使うんうん、あれからついにこうもうファイナルカットに移ってもいいんじゃないかぐらいのレベルでバックカットねそのうん、うん、あのもう<ん>動画編集めっちゃ楽になりますあの変なうるさいとこ撮っちゃって善、うん、さんが喋ってる音が周りの層に消されたりとかかよくあるじゃないです車内動画撮るとか車、はい内,ね、内動画ね、うん、あるじゃないですかでこれすごいのが、うん、その従来のノイズキャンセルってあくまでもそのなんていうんですかザーとかサーっていう音の逆位相ぶつけてその音を消すっていうふうにやるじゃないですか、うん、でも結局削った時に劣化しちゃうんですよメインの音もまあ確かに。我々の音もその結局ね削ってるだけだしあとなんか僕らからしてみたら自分たちが喋ってる声以外はノイズだって定義されるけど別に撮った音声の中で外の人がガヤで話してる人の声がノイズだなんて定義はないじゃないですか。とか外にある音とかそのホワイトノイズはわかりやすいですよその機材から出る定常的な音とか。でも一般的になんか僕らが単純に考えるノイズ、ノイズ除去してほしいって言うけど、うまくいかない理由って、あの、僕から、すごい自分勝手な感じで、僕らにしてみたらノイズを消してほしいって言ってるけど、実際にはノイズじゃない音を消してほしいわけです。うんだけど、その最新、最近のトレンドは、喋ってる声とそうじゃない音を AI で分離して、で、喋り声じゃないとこの音を下げるんですよ。トラ
0: ,まあ、トラックを分けちゃうわけね。でそう分離して、ボイストラックを分けて、でそれを、ボイスアイソレーションという言い方をしてるんですけど、アップルがやってるのはそのやり方で、うんえー、でそうすると、の他のノイズの部分っていうのを、背景音をあのレベルコントロールできるから、うん、まあ0から 100% までコントロ
1: ールできる、うん。しかもその分離するときに、波形をこう,うまく計算して分離してるっていうよりは、その喋ってる声ももう AI が蘇生しちゃってるから、うん、なんかあんま劣化がないんですよね。うん、本当に<う>モ,デモデ
0: リングで作り直してる感じだよね。そうそうそうそう
1: <ー>だこれがもうなんか画期的すぎちゃってでこれ実はこのトレンド自身はもう数年前から来てて、うんはいろいろなメーカーがこのボイスアイソレーションっていうノイズキャンセルとは一個先を進んだ、えー、そのノイズアイあのボイスアイ,ショアイソレーションプラグインみたいなの、世の中いっぱい出てて、僕も結構、多分10万円ぐらいは使ってると思うんですよ、えー。その外部プラグイン。みんな大体こういうのニッチだから高いんですよ。1個2万円とかするようなやつ。で、いろいろ使って買ってきたけど、普通にファイナルカットって2万円ぐらいのソフトで、あの、2万円で買ったら、Mac に、Mac のその機能を使って、しかもめちゃくちゃ精度の高い。なんか多分僕が過去使ってきた中でも、かなりこう、いいレベルの性能が、なんか、付属でポコってついてきちゃったから、すげえってなったっていう。もうなんか、マイクの概念も変わってきたなと思って、今まで一生懸命風切り音を防止するために苦労してきて、もふもふつけるだなんだとかいろいろやってきたんですけど、なんかそれがこのポスト処理によって、そう、ついにレンダリング処理とか AI による、なんか、ホストレンダリング処理によって、我々のこの YouTube みたいな一見リアルな映像、リアルなボイスをあの作ってるような映像ももう実際にはほぼレンダリングになってる世界が来たなと思って
0: 。うん。これはね、これ値段なんですけども、<あ> 36,800 円でした。あ、ファイナルカット自うん、ファイナルカットごめんなさい、ロジックが2万円ぐらいでしたっ
1: け、うん、確かに。確かに。そうそうそう。ちょいと。失礼しました、はい。でもこれ買い切りだから、一回買い切りで、しかも複数のマック持ってても同じアカウントだったら全部使えるし。いやー、だからもう、NVIDIA、それはもう、うはフはですよ。こっちの世界での活用がどんどん増えてくるから。もう、そのうちアップスケーラー、それこそ、DSLL みたいな。まあ、毎回僕、全さんが、ゲームの,の、NVIDIA の話すると、この機能動画でもみたいな話をしてると思うんですけど。なんかアップスケーラーみたいなのも絶対入れてきますよね、もうね。だから、そんなに無理してちっちゃい端末で 8K、12K だって撮る必要はなくて、まあ、4K ぐらい撮っといて、あとはもう 8K にあの AI で超改造しちゃうみたいな。んなんかそういう,うにやっていけばいいだけ。実際、あの、解像度アップもプラグインに入ってたりして、なんかそれかけるだけでも、あの解像度アップっていうか、まあ、シャープネス機能とか入ってるんですけど、なんかそれだけでもだいぶ解像度感上がるんで、解像感上がるんで。うんいや、これある
0: とさ、あの、Vlog とかそのアクションカムを使うときの装備が変わるじゃないですか。これ、ドリーンが説明してましたけど、あの、まあ、風貌的なもの、モフモフとか、あの辺を使ったりとか、複数マイクを使うようなモジ、あの、えー、GoPro だったらメディアモジュラーとかをつける必要がなくなるんで、装備自体が軽くなるんだよね。
1: もうね、ゴープロ本当にむき出し本体だけでいいですね。うん,う,んうん。全治、うん、さんのそのいつもやってる鳥スタイルあるじゃないですか。うん、あれ、首とかボディにマウントしてるスタイルとか。うんうん、あれでもう完璧ですよ。だから、音声も。あの、綺麗にいけるってい
2: う。うん、うん、それ音声これは音声ですね。今回は音声
1: ですけどね。えー、そうそうそう。なんかさ
2: 、前回のインテルのアークの解説の時に例に出したさあのエンハンス、ビデオエンハンス AI っていうやつ、これいろんなの出てると面白いね。ちょっと今、えー、URL 出すけど、うん、これ、えー、といろんなプラットフォーム、CPU から GPU からいろいろ対応してんの、ね、これ試したことある、えー、と今、チャット欄に入れますけど。おおこれ、インテルアークにも対応したっていう話を前回お届けしましたけど。うんうん
1: 、ああ、これねあのト、トップ、トパーズ、トパーズ。トパーズね。トパーズね。これもね、超解像前に、えー、と本間さんってあのゲストに出ていただいた時に紹介してもらったんですけど、あのこれすごいですよね。あのフレーチデーを 4K にしちゃうとか、4K、8K にしちゃう。ノイズ除去とかね、映像面のね。うんただやっぱりね、うんうん、これはね、重いんですよ、やっぱり。そのリアルタイムには効かないんですよ、ね。ああ<ー>、<だ>リアルタイムじゃないよね、これね。で、バッチでポスト処理しないといけないんだけど、やっぱ YouTube で日々やるときに、うん、毎日更新するときに、やっぱリアルタイムにかけたいんですけど、うん、この Apple のバランスのいいところはもうほぼリアルタイムでかけれるっていうか、オーディオに関してはリアルタイムだし、うん、あのー、ノイズキャンセルとかの加工もなんか結構、うまくやってくれるんですよね。最適化がうまくて。あの、編集時のプレビュー時はバイパスしといて、ちょっと再生停止した瞬間に裏でバッチ処理するとか、そのソフトウェア的なインテグレーションが非常にうまくて、例によって最適化が。だからなんかその、後加工する感覚なく使えるっていうのはでかいな。うん、性能はこのトパズのやつ、すごいいいですけどね。そう。だから。ね
2: 、フレームレートの保管も、なんかオプティカルフローとかね
1: 、うん、そこら辺もなんか今は結構ビデオ編集アプリの定番でいろいろダヴィンチとかにも入ってたりするんですけど、うん、やっぱみんな重いんだけどなんか「ファイナルカット」がそこら辺のバランスが非常に最近良くて気に入っちゃってるんですけどなんかそのアップルのこれで僕気づいちゃって今日は iPhone だけでそう編集してきたんですけど。うんあの、GoPro って言っても結構風切り音とかに体勢いいようにマイクとか工夫されてるんですけど、iPhone とかってもうそこまで作れないじゃないですか、ボディ的に。あの、モフモフつけれないし。だから結局これ iPhone で全部動画撮れるよっていうかもうシネマ撮れるよっていうのを本気でアップルやってんだなって、ちょっと、お、恐ろしくなって。なんかもう、アップルエコシステムにまさかの YouTube 観点で完全に取り込まれてるっていう。まあそういうい話
0: です僕もロジックプロはずっと使ってるんだけれどもあのファイナルカットは必要ない iMovie で十分っていう姿勢でずっと来たんですけど、まあ、ドリキンのその話聞いてもう即買いしましまたねい
1: やーねーこれだからサードパーティーのアプリに API が公開されるのかどうかがちょっと興味深いですね、うん、でも、うん、ダヴィンチとかも Mac 版のダヴィンチだけは使えるとかになっても。微妙な気もするしでもそれも何台でも使えるからもう
0: 音声のためだけにえファイナルカットを使っても
1: いいくらいですよね,ね、うん、いや結構ここら辺の囲い込みが僕の中では今強すぎて動画編集に関してはそうそう動画編集に関してはなんか結構今年は抜けられないなって感じになったアップルエコシステムからップ<笑>アップルからか。僕はね、うん。そう。カメラも、だから、きっと来るんだろうなと思って、そういう、もっと、超解像とか。まあ、今、Apple は、ね、iPhone のカメラも相当、ポストプロセスで、あの、ローカルトーンマッピングとか、いろいろ、あの、凝ったことやってるんで、まあ、そういう意味では、もう、画像もバリバリ、あの、編集されてますけど、音声、これできちゃうのは、ちょっと、でかいなと思って、感動してます。っていうのが言いたかったって話ですはい、はい、で今日のタイトルは回収しましたねなんとか、うん、ギリなんとか回収したって感じです、うん、えっとおはがきとかはどうでしょうかねまだかな今日のおはがきをちょっ
2: とトパーズのこの保管フレームの精度すごいね
1: そうそうトパーズはねあのクオリティやっぱ一番高いっすね
2: すごいね。なんか、うん、ダヴィンチじゃないや、ファイナルカットプロのオプティカルフローって、ちょっと指が残像みたいの残しちゃうけど、これ、ほんとに保管フレーム、保管のフレームができてんだね、これ、すごいね。っぱり AI 使っ
1: てるっていうから、まあ、オブジェクト認識がされてんだろうね、きっとね、これ。やっぱり時間、ま、前に試したときは、やっぱりだいぶ時間はかかりましたね。うーん。まあ、当たり前ですけどね。はい。そんな感じですよ。まあ、ちょっと皆さんも動画やられる方がいたら、ぜひ今時き、あれですね。アップルするべしですよ。じゃあちょっと、おはがき今日は少なめですが、ちょっと一瞬、おはがきコーナー行こうと思います。お<い>ちょっと待ちを。よいしょ。はい。あのー、いつもお便りありがとうございます。じゅんおともさんからいつも楽しく聞いております。さまざまなものが値上がりしている昨今、買い物も慎重になると思います。参考にさせていただきたく、2020年、今はこれが楽しいみたいな、皆,様の生活皆さんの生活を豊かにしている製品はありますでしょうか僕の場合は、ホットサンドメーカーで、娘も焼いたパンをよく食べてくれます。よく言えば温度と時間が測れるターみたいなものがメーカーにつけば焼く時間が分かって良いのになとか、えー、結局まだ 3D プリンターでガンを作る挑戦をしていなかかていな,いなとか考えていました。よろしくお願いします。どうでしょうクオリティオブライフ上げるガジェット的な皆さ
2: ん。うん。ねえ。<笑>どうですか食い物。<笑>食い物。うーん最近さうちあの電子レンジもう10年以上使ってるんだけどシャープのまあまあいい電子レンジなわけですよ。
1: ヘルシオ的な
2: 、うんまあ、ヘルシオの前の世代ですけどね。ああうん、でその、うんまあ、多分結構あるあるだと思うんだけど電子レンジってさこう数あるボタンの中でさ一番押すボタンってやっぱしスタートボタンじゃないはいうんでああいうボタンってさ防水とかも兼ねてさこう物理的なこうキーボードみたいなカチカチっていうバネが入ってるようなボタンじゃなくてさなんか周りにこう接,点あなんか接点のあるスイッチがあってその上になんかビニールみたいのが被されててさ。わかりますであれちょっっっとと盛盛りり上上が
0: がててるだけのところそ
2: う盛り上がってで、うん、あれずっと押してるとさあのビニールがだんだん剥がれてきてさ、うん、<笑>よく押すボタンのところのビニールっていうかその何ていうのこのフロントエンドの部分のまあね樹脂のカバーというかまあやっぱシートみたいなもんだよねあれが。うんあれれがが剥がれてきちゃゃうんじなないで
1: すかなんか水ぶくれみたいになってくるみたいなん
2: で実際にこう「スタート」って書いてある片、まあ、カカわけじゃないですか「スタート」って書いてある種の他の部分が崩壊して、うん、だんだんこう傷口みたいにこうビニールみたいなのが破れてきてでうちついに中のプラスチックのボタンみたいのがむき出しになったんですよ。<笑>うんね、でまあもうだからスタートの,あの、ね、フィルムみたいな部分のスタートの文字がなくなって、うん、でそのむき出しのプラスチックのこういうなんかドラムみたいな感じのボタンがねまあドラムっつってもねこう自分の方に向いてる円筒が向いてる感じのボタンなわけですけどで今度それを押してたんですよ。うんね、でそしたら今度この円筒形自分の方にこう筒が向いてる感じのそのボタンって。えー、上下にかプラスチックの微妙な,こうなか接点みたいのだけで支えてあってそれが事実上こうボタンを押すとジムに戻ってくる、まあ、物理的なこうビヨンビヨンのバネじゃなくて、うん、ボディ側にかプラスチックの接点でそのボタンが組み付けられてるだけだったんですよね、うん、でそれをさらに押していったらつい最近そのドラム型の,その筒のボタンの,そのボディに組み付けられてるプラスチックの接点が崩壊しまして、はいえー、ついにこの自分の方向に向いてた筒がポロンって落ちたんですよ。うん、<笑>でパッと見ると、あのー、電子レンジの。えー、このボタンの部分ですねこうスタートっていう文字があったところに、まあ、もうずっと経年でこう、ね、包まれ取れちゃったわけですから穴が開いたわけですよね大き,な、うん、大きなっていうか、うん、まあ直径 2, 2. 5センチぐらいので電子レンジ使えなくなっちゃうじゃないですか、うん、で,で最初のうちはなんかその穴,穴の奥側にその接点があるんで、うん、それを押すようにしてますよで真っ直ぐ<笑>突き刺すようにう穴に穴に指を突っ込むみたいな<笑>怖いんでこれどうにかしなきゃいけないなこれだんだんクオリティオブライフの話になってきますから、ね、お待ちくださいね。で<笑>思ったんですけど筒、筒、むき出しになってたやつじゃないですか筒を、えー、筒をもう一回その入れようと思ったんだけど結局、本体側の上上下で釣ってる部分が崩壊しちゃってるから筒入れてもグラングランなわけですよ。うんでこれ困ったなと思って耐震ジェルってあるじゃないですかこのジェルあの地震の時にあ,<ー>あのずれないようにする家具がずれないようにする樹脂の、はい、あれをぐにゅぐにゅっていうふうに丸そのボタンの本体であるところにいろいろ絡みつけて、うん、でくにゅって入れたらぴったしだったんですよもう。まず本,本体がね、本体をつ釣ってるような状態が再現されたんですよ、うん、押し応えもそのジェルの反発力で完璧になって、でえー、その後や僕がやったのは、ビニールのテープに、透明なビニールテープにマジックでスタートって書いて、うん、でそのスタートって書いた文字,をこう文字の、ね、テープを貼り付けたんですよ。うん、ももうう完璧ですよもう新品の品の元通りになっちゃいましたよ、も
0: う。<笑>あのー、それ動画で、動画で紹介してくださいよ。<笑>前世、ちょっと一言言っていいですか。<笑>はいはいはい。それ、3D プリンターマターですよね。
2: あいやー、どうかなー、いやー、耐震ジェルマターな気がするんですよね。だって、<笑>結局、本体と本体の部分に組み付けられてれば崩壊しちゃってるわけだから、3D プリンターでやっても無理なんですよ。うん、うん
1: 物持ち良すぎる問題ですよね全然いやだ
2: からねあの、ま、何が言いたいかというと直せます
0: 、
2: うん、<笑><あ>直して、うん、ライフをこうクオリティーブライフを上げられます
0: うん、うん、買うんじゃなくて直そうとそうですあでその僕も似たような話がありましてですね、うん、あのうちの子供部屋が、まあ、寝室なんですけれどもあのドアが2つあってその片方がえのドアノブが壊れてんですよね。あ,<ー>あのまあガチャンコしてあのカチッと閉まるという。でそれが壊れてて、えー、でそれを取っ替えようとしたんだけれどもあのそのネジがあのネジ穴がもうな<笑>めちゃって<ー>取れなくなってしまってま、ね、でどうしようかと思った,た時にですね、えー、電動のこぎりを買いまして。でで電動のこぎりでこう庭の木とかをこうバサバサ切ってたんですけれどもふとそれで、えー、そのメカの部分を、えー、のこぎりで切ればそれを取り出せるんじゃないかなというふうなことが分かって、うんえー、ガーガーやって、えー、これ20年ぶりぐらいにそこの,あのレバーが使えるようになって、えー、<ー>部屋が密閉できるようになったという。いいうん、結論
2: が工具を買うのもあれですよね楽しいですよね、うん、あの今までこのなんか必要ないかなとか思ってた工具をあえて買ってみてもしかしたら今後12回しか使わないかもしれないけど使ってみてそれで治ったっていう体験なかなかいいですよね
0: でこれがの電動のこぎりだけじゃなくてですねああはいはいはい、はいね、でこれを使わなくちゃいけない事態があってあの生まれて、うんえー、それはですね、えー、ネストドアベルっていう、グ、うん、ーグルの,あのド,アドアフォン、カメラ、えー、それをあの、まあ、僕、頂いたものがあったんで、それを取り付けようと思ったんですけども、それで、ね、電動ドリルを使わなくちゃいけないんですよ、必ず。うん接着剤とかでもつかないやつなんで,<ー>で、えー、うちの探したら、えー、もうだいぶ奥まったところにあの見つかりましてその電動ドリルを復活させて<お>もう昔のやつなんて、えー、バッテリー方式でもなくてあのワイヤーをこう引いてって玄関の、えー、外壁に穴を開けてはい、はい、うちにあるのもそれだな 2>,、えーえー、2つ穴を開けてそれで,、えー、で今あの、えー、外に人が通ったら必ず。レポートが来るんですよあの、うん、外の人が通りました<あ>で、えー、僕があの玄関に出たら「松尾うやっていうのがこう名前も出てくる<ー>ちゃんと<ー>あの名前を認識してくれるしあと配達の人が来たら「えー、配達」っていうふうなアラートも出してくれるっ
2: て、えー、応
0: 答とかもできるまあやったことはないですけれどもできるそこなんです、ねうん、だからこれは Google ネストの Google のネストドアノブ。あドアベルだ、
2: うん、グ,グーグルネスト自体はあれだもんねなんか目覚まし時計みたいなやつだよねなんかその、まあ、かまあいわゆる、えっと、画面付きス,スマートスピーカーみたいなやつだもんねそうですねそれのなんかバリエーションがあるんですか
0: えー、ネストドアベルっていうのが2万円台であるんですよ、えーえー、面白そうだね、うん、でこれいいなと思ってたんですけれども<笑>でその後、えー、つい最近先週かなえー、ええー Amazon が同じようなの出しまして、えー、それを、えー、リングドアベルかなっていう、えー、そういう製品があってでそれはあのドリルとか使わなくていいやつらし
1: いんか、えー、これ面白そうだな、うん、買おうかなコメント欄でもマグネットタイプのやつをうちはそれのマグネットタイプをつけてますって言われてる方ら、ね。すえー、マグネットタイプあドアにつけるってことうんマグネットプレートだけあればいいのかもしれないですね
2: えー、それはなんてや
1: つネス,トネストのななんてやつネスト t c d とかねか、うん。僕はネストカム普通に使ってますけどね。うん、最近は 3D プリンターの監視用に使ってて、どこにいても進捗が分かるようにしてますけど。うんうん、ええー、いいね。うん
2: 、これだからあれでしょ、そうそうある程度セキュリティカメラっぽくも使える
0: わけでしょそうですね、アラートが必ず来るんで。しかも人が通ったら、えー、それを必ず記録してくれるんで。で宅配とかあった時に分か,分かるんですよあとこの間、えー、ゴミ出しをし忘れて何かゴミを持ってっているのかいないのかが分からない状態で、えー、これどうしようかなってあの出す予定だったゴミを前に思案してたところ、えー、そのゴミを出しあの回収にしてく回収に来る人たちの姿も映ってたんで。でこの時間にあこれはもう収集、えー、は終わってるんだっていうのが分かってだいぶ楽になりましたね
1: それ僕横須賀で実家にいる時やってたやつですよねああなるほどなるほどネストカムでであれ便利です
2: よねこのグーグルネストカムさ今ドリッキンさんカム持ってる人だけどこれあのー、夜,ゆゆ夜というか夕方というか照明条件が悪くなっても結構使えるの結構あ安心機能ありますよ。え、その松尾さん買ったドアも、ドアベルも、うん、見えますよ。えーあ、ちょっと検討しよう
1: 。確かに G、GTR、えー、盗難予防に、うんあそう、セキュリティあそれもそうだ
2: し、うん、あの宅急便とか、あのうちのね、あのインターフォンってあのカメラないんだよね、うん、会話しかできないから、うん、なんかやっぱし、最近ね、その変な勧誘とかもあるし。うんカメラあるといいんだけど変な工事するのめんどくせえなと思ったんで、うん、ねちょこちょこっとできるんだったらいいねこれね
0: 、
2: うん、えー、これクオリティーオブライフじゃないですか
0: ですね,ね確かに
1: へえーえー、いいですねい、うん、まあでも僕はやっぱりこの大友さんも最後書かれてますけどまあ 3D プリンターは本当にプリンター<笑>あの、買うのはあのレベラー付きのやつを買ってくださいとそこだけですね。いや,ーやっぱ 3D プリンターはああの現代のドラえもんのポケットみたいな感じなんであらゆるものをこうちょっとしたものが補えるんであのおすすめですけどねぜひ、うん、皆さん、はい、あのまた今年は 3D プリンターブームしたいなと僕の中では思ってます。じゃあは、もう一個。えー、パ、パベさんから。はい、えー、皆さんこんにちは。いつも楽しく配聴させていただいております。えー、車話で恐縮ですが、先月よ、よし、先月、えー、先日、昨年の4月に契約したホンダのビゼルプレイが、1年越しでようやく納車となり、カーライフを満喫しております。さすがに1年待つのは心が折れそうで辛かったです。皆さんのいつも、今までの買い物で購入後手に入るまで一番かかっ、時間かかったものは何ですか今後も配信楽しみにしております。ええー、一年待ちとか僕ないかも。あ、スティーブデッキかな今の。<笑>まだ手に入ってないですけど。<笑>なんかありますか
0: ああ、最近だと、あれですね、自転車ですかね。電動アシスト自転車の証券者のやつが、えー、去年の暮れに頼んで、えー、とまだ来てないですね、えー、うん多分発売があの6月ぐらいだと思うんで半年ぐらい待つことになると思いますけど、
1: えー、あそれはできまあでも似てる感じですね<笑>、うん、まあクラウドファンディングで大体そういうもんなんでうんなんか今話にしてたのはえー、と去年の4月に契約したホンダのビゼルプレイが1年越しで。あ、ビベゼルね。ベゼル世界ベゼルですよ。はい、これが1年越しでようやく納車となったっていう話で。世界ベゼルですよ。知ってます世界知らない。すか世界ゼル。世界レベル
2: ダジャレですよ。世界ベゼル。CM が
1: 。えぇ、ー。CM、えー。本当
2: 本ほ,ほ<笑>本家の CM ですか本家の CM が、これぞ、世界
0: ベゼル。ダジャレなんです、えー。確かにそういう社風ですよね、格好、えー、い,いってぐらいとかね。そうそう,そう,そう、<笑>確かに、確かに
1: 。確かにあった。うん、まさに世界ベゼルって言ってた。格好<笑>い,いってぐらいだ。これ<笑>す,すごい。確かにすごい全盛期のノリだな、それ
2: 。うんうん、あ、でもね、えー、っと、ベゼルだよね、合ってるよね。うん、そう。ベゼル,ベゼルっえっと、あれじゃない藤井風が CM ソングやってたのはんあれはあれ、ベゼルなんか、そうだよね。世界、世界ベゼルはもう先代か。え今は世界ベゼルやって今、藤井風か。まあいいや。うん。h o n の CM です。
1: 全治さんの GTR でどのくらいもあったんでしたっけでも
2: そ意外と早
1: かった記憶が
2: 僕のやつは正式オーダーがあ仮オーダーが5月で正式オーダーが8月の終わりなんでまあだから正式オーダーからすれば5か
1: 月うん半年弱かうん 1>, 1年越し待って買ったものって何でしょうね一番時間かかったもの今まで購入で
2: ねえ、うん、あれじゃない家とかじゃないの
0: あ<ー>でも家もそんなかかんないでしょ作るのにはでも
2: い1年はかんないけど78ヶ月とかかんじゃないうん、うん、ああのバックスペースのレギュラーのところに僕のあのえっ、ー、とベゼルベゼルじゃなくて、これ、かっこいい、僕、さっきのクオリティオブライフの写真を送っておいたんで、今、離席したのはこれを撮るためだったんですよ。映るかなまあいいや、あのそっちに届いたら、公開してあげてください。僕のクオルティーオブライフですよこれはもう今日の動画のバックスペースのサムネイルに使ってもいいぐらいですよ。ああ、さっき
1: 言ってたやつもね。うん<ー>。なるほど。まだ来ない。え
2: 新品でしょって思われち
1: ゃう。<笑>え今映像送って
2: ますあ送って映像っていうか、あれ先週が送ってるんですけど、ねまあ次行っちゃってください。なんか、はい、Facebook って共有遅いじゃないですか。うん、ファイル共有ね。
1: ああ、でも、一年かかった、だから。うん。うん、まあ僕はあの、ソニーの僕が勝手に紙マイクと呼んでる、ソニーのカメラにくっつけるマイク、二個目が本当に手に入らなくて、半年待ってか,か見つかんなくて、ようやく、あのー、昨日届きましたね、二個目を買ったやつがね。これも半年ぐらい待ちましたけど、ようやく手に入ったけど、あの、届いた日にファイナルカットがアップデートされて、もうマイクいらないんじゃないかっていう、<笑>僕のターンが来ちゃったんで、これどうしようかなっていう気にはなっております。ああ、の、時間かかったという意味だと、僕、2022
0: 年の11月に買ったものがですね、あのようやく、えー、届きました。何ですか ?3D プリンターのエニーキューブ。エニーキュービックカイロンというやつで。
1: 届いたというか、自分
0: が開けなかっただけなんですけれども
1: 。あ、それが今回、<笑>あのー、設置したやつですか。そうです。あの、やっと初めてのテストプリントができたやつです。この、でかい。その、その売りはなんなんですか。サイズがでかいのいけ
0: る。サイズがでかい。四十かける四十かける四十五センチを印刷。それはでかいですね、うん。多分普通に手に入るやつと一番でかいクラスのやつだと思います、ね。えー、スピードはどうなんですかスピードはまあそこそこあでも遅くはないと思いますね
1: えー、その 40×40 40印刷するのどのくらいかかるんでしょうね,ね 1>, 1日ぐらい1日じゃ1日多
0: 分2日はかかるんじゃないかなっていう感じがする
1: むちゃくちゃうるさいですね<笑>えー、あそういえばなんかネタに入れなかったけど 3D プリント家用の 3D プリンターがすごいことになっててすごいので僕ネットに入れてますよそうそう僕も入れたんですけど、うん、あの紹介できなかったんですけど、うん、そうそうあれすごいですよね,ねやりたいまた、うん、意外と実用的と思って、うん
0: 、ただ日本でやるためには 3D プリンターで作ったものだけで家を建てることができないっていうだから構造物が必要らしくて 3D プリントされたものは構造とは見なされないっていうだかそういう規則があるだそうですよね
1: じゃあちょっと最後に衝撃の映像前さんの映像しますか<笑>いきますクオリティオブライフドン、はい、<どん><笑>あでもなんか思,思ったよりちゃんとしてた<笑>してないよ<笑>いや思ったよりちゃんとしてもこ,これはひどいよこれは新品新品ですね<笑>ひどいなせめてもうちょっとこのステッカーを円形に切り取るとか<笑>スタート印刷しようとかとは思わなかったんですかあこれね
2: 「た、ね」の文字はねマジックで2回ぐらい書き直してるね「た」他の部分でボ<笑>ボ指,指いっちゃうからどんどんどんどん「た」がね薄くなっちゃうんですよね<笑>でもいちいち「た」って書くのが可愛いでしょだって人でやってんだから別に「あのた」うん、タなんて書かなくたっていいのにさ
0: ウィンドウズのスタートボタンのアイコンを。ね、シールとかね,とかね考え
2: たんだけどね、ええ、Windows95 のシールとかまだ残ってるかもしれないからねそれやってもいいかもねあ,、うん、あ養生テープかなって養生テープですそうです養生テープです
1: いいですねそのターの伸びるところがうまく養生テープの隙間に<笑>入り込んでる感じああでもス
0: チーム機能とかあるんですねこれね、うん、高いやつだ
2: あそうそうそうそうそうそうあのオーブンレンジなので焼き物もできるしね、うん
0: うん作ってます
2: うんまあ冷
0: 凍,ピザ
2: と冷凍ピザで焦げ目つけやるときにおおすごいすごいなめてるだろうな<笑>めてました今完全にマウントしてますね絶対あっさめる
0: だけだからこれ5000円ぐらいのでいいんじゃないのっていうふうなマウント取ろうと思ったんですけども<笑>使って
2: たこれあれですかね、うん、あね昔のやつってさベルトで受け皿下の受け皿が回転するやつだったじゃない、はいうん、これない,ないですからねあの、えー、いわゆるほら、あのー、電波をね放射する側が回転する方式でああどこ置いても回転してないんですけどだから<あ>あの今そうなってんですそうそうそう,そうもう今だからまあ最新型ではないけどぐるぐる回んなくていいのね回んないんですよこれ。素晴らしい電波の出す側がー、まあ、ローテンションするというね。うん、でしかも多分かなりインチキ臭いですが AI 搭載であれですよ複数のものを置いたらそれぞれが最適な温度で温められますよ。<ー>小鉢とスパゲッティとご飯入れたら。
1: ローカルトーンマッピング的な、そのそれぞれの位置をこう<笑>もう把握して、うんうん、もうハイダイナミ
2: ックレンジですよ
0: 、
1: 素晴らしい。電子レンジと HDR。<笑>はい
2: 、ハイダイナミックレンジですよ。わかりました。<笑>レンジだからね。そうそう、電子レンジにかけてるんですよ。るすよなるほどね。ダジャレですよ、ダジャレ。うん
0: さすが電子禅寺さすがうんああ<ー>西川レンジですよ
1: そういう人いそうじゃないですか何これ<笑>もうこのモードになったら止まんないからあとはアフターショーでやってくださいはい<笑>、はい、ということでちょうどどうでしょうじご時間的にもちょうどいいんじゃないでしょうかはい、はい、って言いながら3時間ぐらいやってます、ね、はい、はい、じゃあ閉めます今週もバックス
0: ペース FM をお聞きいただき、ありがとうございました
1: 。はい。えっ、ー、と、今僕の、あれを消しちゃった。自分のメモを。はい、えー。バックスペース FM 専用マストドンインスタンス、通称グルドンは、桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です。個人から法人、文教公共分野まで様々なお客様のニーズに合わせた桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データセンターを活かして提供しています。やりたいことをできるに変えるの理念のもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案します。ぜひこの配信面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できます。ポッドキャストを聞きながら概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんで、ぜひ活用してみてください。今だからもう、バックスペースあれですよ。ツイッターツイッターアカウント、YouTube アカウント、TikTok アカウントまでできてますからね。で今日は BDR で我々<笑>、新しいアカフェを作ってます。ミキ,ミキシー。ミキシーね、あのー、うん、配信の間に2人ぐらいお友達申請が来ました。<笑>バックスペース聞いていますって言って、<ー>今。おお<ー>。バックスペースリスナーさんから。バックスペースのあれ,のあれグループ作ったらね、だから本当バックスペースグループ。ーね。うん。あってもいいです
2: 。なんか。石谷さんあたりが、なんか、ブログとかで書かないからね、ミクシー再燃とかう、うさんくさい記事
1: 。ね、<笑>怒られますよ、それ。本当怒られますよ、それ。<笑>ミクシーだって今、だってもうアカウント取られ乗っ取られちゃってる人書けないでしょそ、そう,そうそうそうそう。それで言ってるわけでしょ
2: そうそうそうそう。いや、ちょっと乗っ取られちゃったけど、つって
1: 。うんひどい怒られんな、それ。<笑><笑>はい<笑>ということで本日も長時間お付き合いいただきありがとうございましたありがとうございました
2: <音楽><音楽>